0: Ďakujem a zdravím takisto. Celkom som sa sem tešila. Naposledy to bolo naozaj veľmi pekná skúsenosť. A ten text, ktorý sme na začiatku čítali, síce mal byť iba ver 16, ale... Sme si to prešli aspoň celé tomu, čo sa budeme venovať a možno, že nám to pôjde tým pádom aj rýchlejšie. A na úvod mám otázku, čo vy a čakanie? Radi čakáte? Nie. Také krátke čakanie? To sa ešte dá nejakých... Možno... No, to je takisto dobrá otázka. Na čo? Na niečo, na čo potrebuješ naozaj. 5 minút čakanie na autobus. To sa ešte dá. Čo tak hodina v čakárniu lekára. Dve, dve hodiny na prestup. Alebo možno deň na výsledok PCR testu. Alebo týždeň na niečo, čo ste si objednali, kým vám to dojde. Alebo mesiac, je to ide z Číny. Alebo možno mesiac, kým vyrazte niečo, čo ste zasadili. Čakáte. A čo tak mesiace, kým nájdete prácu? Alebo partnera? Alebo než počnete dieťa? Alebo mesiace, kým sa rana v srdci zahojí? A čo ak sa mesiace zmenia na roky? A čo ak sa roky zmenia na 10 ročia. Čo robíme medzi tým? Čo robíme, kým čakáme? Aký som človek, kým príde môj čas? Aký vplyv šírim? Ja si ešte otvorím teda Bibliu, dúfam, že vy takisto som polu so mnou. Budeme sa venovať teda rúd prvej kapitole. Akým životom žijem? Kým príde môj čas? A ako sa tým druhým so mnou žije? Ja viem trošku veľa otázok na úvod, ale to sme my ľudia, radi sa pýtame otázky. Je to prirodzené hľadať odpovede, hlavne v situáciách, ktorých my sami nerozumieme, prečo sa dejú. No, možno ešte dôležitejšie je, čo robíme, než ta odpoveď príde. Než nastane tá zmena. V posledných mesiacoch mi učarovala kniha Ruth, a keď podľa mňa by sa mala volať skôr Noemi. Túto knihu som začala čítať v období lockdownu, keď som bola v karanténe. A uvažovala som nad tým, kedy toto celé skončí, či vôbec to skončí, či budú veci vôbec nejak inak. Čítala som prvú kapitolu a tá ma oslovila tak, ako nikdy predtým. A tak otvorte si spolu so mnou Rúd 1.1. Rúd 1.1. Čítame. Ja si dám ten mikrofón, tak aby som videla aj do poznávok. Čítame tam. Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Vtedy istý muž z judského Betlehema spolu so svojou ženou a oboma synmi, odišiel bývať ako cudzinec na moapské polia. Väčšinou túto prvú vetu preskočíme, pretože uh, ideme ďalej, pretože chceme vedieť, čo ide ďalej. Ale táto úvodná veta nám naznačuje, v akom kontexte sa celý tento príbeh odohráva. Tiež som, pre- tiež som mala tendenciu preskočiť túto úvodnú vetu, ale na to, aby sme pochopili, aký vzácný drahokam je kniha Rúd, potrebujem najskôr si uvedomiť, o čom je kniha Sudcov. Viete mi tak vypovedať uh, možno nejaké príbehy, čo vám skrsnú v hlave, keď sa povie kniha sudcov. Aké to bolo obdobie? Ak nie, tak si otvorte Sudcom druhú kapitolu. A poprosím niekoho, odvážneho, aby mohol prečítať uh, sudcom druhá kapitola a verš uh, 10, 11 10, 11, 14 Môžete. Súdcov. Súdca. Máme súdcom druhá kapitola. Súdcom druhá kapitola. OK. Môžeme? 10, 11 a 14. V 16. verši hovorí, potom im Hospodin vzbudil sudcov, ktorých zachránili z rúk plieniteľov. Jedem na verš 18. Hovorí, kedykoľvek im hospodin ustanovil sudcu, Hospodin bol s ním a kým sudca žil, vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov. Hospodin sa totiž zľutovával nad nimi, keď vzdychali pod tými, čo ich utláčali a trápili. No len čo sudca zomrel, znova si počínali zle, ba horší ako ich ocovia. Chodili slúžiť a klaňali sa iným bohom. Nezriekli sa svojich skutkov, ani zatvrdilo ho správania. Aké to bolo obdobie, toto sudcovské obdobie? Čo je to za obdobie? Je to veľmi turbulentné obdobie, obdobie chaosu, zvrátenosti. Skúsme sa, pozrieť, skúsme sa pozrieť na poslednú vetu knihy sudcov, čo hovorí. Posledná kniha, e, posledná veta knihy sudcov. Áno. Presne tak. Každý si robil, čo chcel. Každý mal slobodu. Každý to, čo on považoval za správne, to robil. A tak sa stretávame s tými hroznostrašnými strašnými uh, príbehmi, ako napríklad ten fakt posledný, kde je ten levý ovec, od neho ide tá žena, on ide po ňu uh, do ocovského domu, tam sa zdržia, potom uh, idú, uh, cestou späť sa zastavia v Benaminskou meste a tam a tam ju predhodí vlastne ľuďom, ktorí ho chcú spoznať. A tá žena je znásilňovaná, zomrie na prahu tých dverí a on, aby rozoslal správu do všetkých krajov, čo sa tu stalo, tak ju rozporcuje na 12 časti a tie posle, pošle ďali. Každý robí, čo chce. Len toto som opísala a keby sme pozerali film o tomto, tak povieme, že je to horor. Toto sa dielo v období sudcov. A tu, do tohto chaosu, prichádza príbeh akoby z úplne iného sveta. Akoby to všetko, čo sa deje v krajine a v spoločnosti, na týchto hlavných hrdinov nemá žiadny vplyv. Preto je podstatné spomenúť hneď v úvode, že tento príbeh o láske, súcite, odvahe, spravodlivosti sa nachádza v období nepokojov a malichernosti, svoj a bezprávia. Tak prvé, na čím myslím a rozmýšľam je, že to, ako sa správajú ľudia v našom okolí, v tvojom okolí, vôbec nemusí určovať to, ako sa budeš správať ty. Tak to, aká je nálada v spoločnosti, nemusí a nemá ovplyňovať to, ako, je, ako to prežívam ja. Takisto aj Ježiš vyrastal v nazerete z ktorého čo už môže vzísť dobré. Nemusíme sa nechať ovplyvniť spoločnosťou ani okolnosťami. Pretože vieme, že ťažké časy nemenia náš charakter, ale odhaľujú ho. Tak si skúste spomenúť, čo dobre ste zažili tento posledný rok, ktorý presvädili bol taký frustrujúci. Albo čo dobre ste podniklivi? pre niekoho ďalšieho? Či život ste mohli zmeniť, alebo niekto ten váš? Uprostred obdobia sudcov, tvoj a môj život môže byť knihou Rúd. Skúsme čítať ďalej. Ideme vlastne pokračovať v tomto príbehu. Takže čítame ďalej. Rúd 1, 2, až... Chceli niekto prečtať? Ja viem, ja vás tu takto, možno neste len to zvyknutí, že vás tu do toho zapojím, ale vás rada zapojím. Ak sa chcete zapojiť, ak nie, tak zdvinite ruku a ja vám znechám na pokoj. Môžeme? Chce niekto prečítať? Rúd 1, prvá kapitola, 2 až 5. Výborne, ďakujem. Ďakujem pekne. Koľko rokov je tu popísaných pár vetami? V podstate viac ako 10. 10 rokov len tu sú s nimi. Čiže je tu viac ako 10 rokov v nejakých šiestich vetách? Autor ich spomína, pretože sú podstatné, ale nerozvíja ich, pretože tvorí len úvod k tomu, čo sa ešte len stane. Tak sa pozrime na iné príbehy, ktoré poznáme z Biblie. Abrahamové príbehy, kedy začínajú? Koľko asi mal rokov, vieme? Mal nejakých 75 rokov. Dovtedy o ňom nevieme nič. A dostal zasľúbenie, že bude otcom národov. On 75 ročný. A tak 25 ďalších rokov čaká na to, kým príde toto zasľúbenie, kým sa naplní. A tak si predstavte, že on 75-ročný teraz je v roku 76, 80, 85, 90, 98 a stále nič. A to nie je rok za rokom, mesiac za mesiacom, týždeň za týždňom, deň za dňom, keď sa nič nedeje. Nič sa nedeje. Jakob za jednu ženu robí 7 rokov, nedostane Zrobí ďalších 7 rokov. A to len tak povieme, 7 rokov. Ale tie 7 rokov sa skladá deň za dňom, hodina za hodinou. Jozef je otrokom. Jozef je otrokom možno nejakých 10 rokov, potom nejaké 2 roky vo vezení, keď sa nič nedeje. Izraelský národ 400 rokov v Egypte. Koľko je to generácií, keď sa nič nedeje? keď sa zdá, že Boh nevypočúva vôbec modlitby. Koľko je to generácií? Môžiš 40 rokov na púšti, už myslí, že má pokojný dôchodok a vtedy to ešte len začne. Dávid celé roky čaká, kým sa stane kráľom. A Ježiš takisto nezačne svoju službu, kým nemá 30. Čo dovtedy? Tak väčšinou tieto informácie iba prečítame, preskočíme a ideme ďalej. Chceme vedieť, čo ide ďalej. Ale vo svojom vlastnom živote tieto hluché obdobia preskočiť nevieme. Príbehy v Biblii čítame akoby z tej vtáčej perspektívy a chceme vedieť, čo ide ďalej. Ale títo ľudia to nevedeli. Ani my to nevieme. Rada čítam teda medzi riadkami a všímam si, čo tam napísané nie je. A tak nie je napísaný každý ten nudný deň Abrámaovho života, keď sa nič nedialo. Máme posi- popísané tie zásadné udalosti, ale tie sú výsledkom každodenného života s Bohom. Kým mal 75 rokov, nevieme nič o tom živote, čo bolo dovtedy. A predsa len vtedy to všetko začínalo. Tak je, aj to je pekná pripomienka, že Boh s tebou ráta v každom veku a ak máš pocit, že už ťa nič neprekvapí, tak ver, že Boh s ešte neskončil. Keď inal Abraham so svojimi služovníkymi, alebo so svojimi ženami, alebo s okolitými národmi, nemáme to popísané úplne, ale vieme to dedukovať. Napríklad v Genesis 23. kapitole sa dohaduje o hrobe pre Sáru s chetitmi, a keď to čítate, tak uh, oni sa predbiehali v láskavosti. Hovoria mu, pane, počuj nás, ty si medzi nami ako Božie knieža. Pochovaj mŕtvu v najlepšom z našich hrobov. Nikto z nás nebude brániť. Čoho je to výsledkom? Všetkých tých dní, ktoré nemáme popísané. A tak rovnako si predstavte Jozefa, ktorý je otrokom, deň čo deň, pracovať bez nejaké vyhliadky na zmenu, odmenu, slobodu. V Genesis 39, 3 až 5, potom čítame, a, že ten pán, jo pán videl, že hospodin je s ním. A že pri každej práci ho požehnáva. Hospodin získal, teda Jozef získal priazeň a slúžil mu. Putifar ho ustanovil za správcu svojho domu a zveril mu do správy všetok majetok. Čoho to bol výsledkom všetkých tých dní, ktoré nemáme popísané? My nevieme, čo zažíval, každodenné rutinné práce a, a keď sa zdalo, že Boh ma nepočuje. Jozefovi sa darilo, pretože bol verný Bohu. Verne si plnil povinnosti, a kvôli tej vernosti sa dostal potom aj do toho väzenia. A kto vie, ako dlho tam bol, kým vysvetlil tie sny tým spoluväzňom. A vieme, že odvtedy ešte dva roky uplyhli. Ďalšie dva roky, keď deň čo deň čakal, na Boží zása, ktorý neprichádzal. No ešte aj tam vieme, ako si počínal. Pretože spráca žalára ustanovil Jozefa za dozorcu. Nad všetkým. Čo boli v žalári. Jozef dohľadal na všetko, čo sa tam malo robiť. Tak vieme, poznáme ten príbeh, že ten zvrat nakoniec prišiel. A to isté aj pri ostatných príbehoch. A... Väčšina z nás by dokázala byť trpezlivá, keby sme vedeli, že to, na čo čakáme, určite príde. Ale to, čo to čakanie robí tak ťažkým, je to, že nevieme, kedy to príde a či to príde. Ak by som vedela, že ma čaká to na to, čakám, za 10 rokov alebo za rok, tak ako by sme využili ten čas, kým to príde? Určite by sme nemali čas sa stiažovať alebo držiť nejakú trpkosť v srdci alebo čokoľvek. Snažili by sme sa využiť ten čas. Tak otázka, nachádzaš sa v období čakania? V situácii, keď sa spýtaš, kedy to konečne skončí, kedy nastane konečne nejaká zmena? Kedy bude zase dobre? Obdobie, v ktorom sa nachádzaš práve teraz, však môže byť len úvodom k tomu čo príde? Úvodom k tvojmu príbehu. K tomu povolaní. K tomu veľkému zvratu. To, kde sa nachádzaš práve teraz, neznamená, že Boh nevypočúva tvoje modlitby. Že si sám alebo sama. Božie hodinky týkajú inak ako tie naše a to môže byť frustrujúce. A veľakrát je. Vidíme, že ani Noemi nie je výnimkou. Svoju trpkosť a bolesť neskrýva. Ale pri tom všetkom... Najviac jej záleží na tých nevestách, ktoré sa jej stali dcérami. Tak čítame opäť, potom vlastne pokračujeme ďalej. jedna 1, 6. verša. Ale keďže sme to už čítali predtým, tak vlastne vieme, že, čo im tam hovorí. Hovorí, že ona sa rozhodla odísť z Moábských polí, pretože vie, že už doma nie je hlad. A značne nad tým rozmýšľať, ako po tej ceste idú, a rozmýšľa, že aký život ju čaká a toto nebude dobré pre jej nevesty. A snaží sa im to vyhovoriť, snaží sa byť racionálna. A hovorí, nech si nájdú proste muža a spokojný život v jeho dome. A oni sa hlasito rozplakali a hovoria jej, nie, my ideme s tebou, k tvojmu ľudu. A ona im zase dohovára, a veľmi sa mi páči v podstate, dajme tomu verš 13. A tak som 12, 12, 13. Vráte sa, céry moje, chodte, ja som už príliš stará na vydaj. Ak by som aj pripustila, mám ešte nádej, a tejto noci by som sa vydala, porodila synov, čakali by ste s takým dorastu? Mali by ste sa zdržiavať a nevydať sa? to nie je cery moje. Veď moja trpkosť je väčšia ako vaša, lebo hospodinová ruka doľahla na mňa. Tak som rozmýšľala, že ko, či tam teraz porovnáva tú svoju bolest s ich, že moja trpkosť je väčšia. Čo môže byť, lebo stratila muža a stratila dvoch synov. A tak som sa pozrela do ďalších tých prekladov a napríklad Botekov preklad hovorí som plná trpkosti pre vás lebo jahvého ruka sa so zodvihla proti mne. A napríklad Bible 21 hovorí, mé dcery, môj údel je pro vás příliš trpký. To znamená, že aj v tejto chvíli to rozhodnutie, ktoré robí, robí z lásky. Mohla byť sebecka. Nič a nikto jej neostal. Mohla sa upnúť na svoje nevesty, ktoré sa jej stali cérami, ale vidíme, čo je skutočná láska. A tak ako Olaf z Hľadového kráľovstva hovorí, skutočná láska je kladenie potrieb iných pred tie svoje. Skutočná láska je kladenie potrieb druhých pred tie svoje. Podobne aj to hovorí aj Pavol Filipenom v druhej kapitole 2 a 4. Dovršte moju radosť, zmýšľajte rovnako, majte tú istú lásku, Buďte jedna duša a jedna mysel. Nič nerobte z cíti žiadostivosti, ani pre marnú slávu, ale radšej v pokore pokladate iných za vyšších od seba. A nevyhľadávate každý iba a, svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. Takže Noemi vie, čo ju čaká. A nechce, aby Rúd a Orpa trpeli spolu s ňou. Vie, že majú nádej na, väčš- na iný, lepší život. A tieto ženy ju nechcú opustiť. A keď hovoria, my sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu, tak otázka, ktorá vo mne vzkrsla je, čo to bol za vplyv? Čo to bolo za puto? Čo Noemi bola schopná vytvoriť s týmito ženami? Že sú ochotné všetko nechať a ísť s ňou. Ona, obklopená pohanmi, iným náboženstvom, možno pred predsudkami, aká musela byť Noémy, keď ju jej nevesty nechcú opustiť a chcú ísť s ňou. Najkrajšie vyznanie lásky, aké som v Biblii čítala, nebolo od múža, žene, ani naopak, ale práve od nevesty k svojej svokre. A to je práve ten verš 16, 16 17. Nenúď ma, hovorí Rúd, nenúď ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tam pôjdem i ja a kde budeš bývať ty, tam budem bývať i ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude mojim Bohom. Kde zomrieš ty, tam zomriem i ja a tam budem pochovaná. Nech ma hospodím prístne potreste, ako chce, ak by ma od teba odlúčilo niečo iné, než smrť. To je význanie. Tak si kladiem zase otázku, vyzerá môj, tvoj život tak, aby nám niektorá spovedal povedal tieto slova. Tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude môjim Bohom. Môžu to dosvedčiť naši najbližší? Tvoj najbližší? Rodina? Inoveriaci? Neveriaci? Priatelia? Neboli by to najkrajšie slova, ktoré môžeme počuť. Tvoj ľud bude môjim ľudom, tvoj boh bude môjim bohom. Takže aká musela byť Noemi? Že Ruth bola ochotná zomrieť tam, kde ona. Neznámy kamarát pracoval v Dubaji a hovoril mi, že tam poznal ženu Maďarku, ktorá sa tam vydala do toho Dubaja a hovoril, že ako, ako to tam vyzerá aj na tom Blízkom východe. Že muži budú lietať a dvoriť tej, že nekýmu nezískajú no a potom, keď sa zoberú, tak tá žena už travia toľko času. Najviac času tráví tá jeho žena práve s jeho matkou. Deň čo deň, práve so svokrou. Ak si hovorím, že ak takto fungujú ešte teraz tieto vzťahy, tak podobne to muselo fungovať aj vtedy. A, tak si predstavte, že 10 rokov, den čo deň, je Ruth a Noémy spolu. Predstavte si, čoho všetkého Ruth bola svetkom u Noémy. Takže tu vidíme dôležitosť každodenného života s Bohom v období, ktoré sa nám nezdá nejak výnimočné, v ktorom dokonca sa možno cítime zaseknutí, v ktorom sa nám zdá, že nás Boh opustil, že sa to nikdy neskončí. Rud bola svetkom toho, ako Noemi nesla stratu manžela. A každý deň žila verná svojmu i jeho menu. Viete, čo znamená meno Elimelech? Elimelech znamená môj boh, môj kráľ. A Noemi znamená príjemná, alebo moje potešenie. A tak to žila. U sudcov dva v tej kapitole sme teda nedočítali do konca, ale tam je dôvod, prečo Boh nechal tie okolité národy na žive. hovorí Hospodin. Že sa roznieval na Izrael a oznámil, keďže tento národ porušil zmluvu, ktorú som ich otcom prikázal zachovávať a neposlúchali ma, ani ja nevyženiem spred neho ani jeden z týchto národov, ktoré Jozua pred svojou smrťou ponechal. A to preto, aby som nimi vyskúšal Izraelitov. Či sa budú pridržať hospodinových ciest a chodiť po nich ako ich otcovia, alebo nie. Nechal tie národy na čo? Aby skúšal Izraelitov. Mohá Moab, jeden z týchto národov. Noemi je Izraelitka. Čo poviete? Obstala Noemi v skúške? Noemi nepodľahla vplyvu okolia. Ona menila svoje okolie. Vidíme, že nie Moabitky stiahli ju a ich synov, ale ona stiahla ich. A Moabit sa možno nesnažila. Proste žila ten svoj každodenný život s Bohom. Sme my takou Noemi? Sme my príjemní svojmu okoliu? Je naša viera nákazlivá? Je to, ako nesieme ťažkosti života, inšpiráciu pre druhých? čo robíme, než príde zlom. Budeme priateľstva v našom okolí? No mi sa mohla uzavrieť sama do seba. Nemusela moja bytky vôbec prijať, veď to bolo proti výchove, ktorú vštepovala svojim synom, pretože zobrať si z okolitých národov niekoho, tak to bolo presne to, čo robiť nemali. A napriek tomu sa snažila, aby sa týmto nevestám s ňou žilo dobre, príjemne nechcela svoju bolesť a trkosť prejnašať dane. Tak ich posiela domov. Posiela k svojim rodinám, dokonca k svojim bohom. Raz si poviete, že počkajte, čo? Nie je našou úlohou proste presvedčiť, že tento boh, tak tomu treba veriť a toto je boh, ktorému treba slúžiť. A tu vidíme Noemi, ktorá posíla ich za svojimi bohmi. Ona sa ich nesnaží konvertovať. Ani nemusí pretože každodenný život s Bohom v tom hluchom období bolo dosť na to, aby je Ruth povedala tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude môjim Bohom. A tak neskôr vidíme v tej knihe vidíme Noémin vplyv odrazený v konaní Ruth. Noémin vplyv vidíme naprieč celou tou knihou. Bola to ženačinu. Noemi nečakala nečine na moabských rovinách, keď počula, že v jej zemi je chlieb. Nečakala, až nevesty jej samé zistia, že ten život je s ňou ťažký, tak ich posiela. Nečakala, keď sa dopočula, že Boás um, sa ujal rúd. Jej každodenný život dával rúd dostatočnú dôveru v jej rady. A ďalej vieme, ako to bolo. Boaz si vezme rúd, a on sa stane jej vykupiteľom. Tak čo robíme, kým čakáme nášho vykupiteľa, ktorý si po nás príde? Tak ako hlavné postavy v biblických príbehoch prechádzali životom bez toho, aby vedeli, čo príde, tak ani my nevieme, čo nás čaká a kedy príde to vykúpenie, kedy príde tá zmena. Či už je to tá zmena v tomto živote, kedy to príde, tá zmena, po ktorej túžime, za čo sa modlíme, alebo priamo druhý príchod nášho spasiteľa. Nevieme. No, to kým som v tomto hluchom období svojho života je dôležité, preto kým budem, keď príde ta zmena. James Clear v knihe Atomové návyky hovorí, je ľahké preceniť Dôležitosť jedného určujúceho okamihu a podceňovať význam každodenných malých krokov zlepšení. Príliš často presviečame sami seba, že obrovský úspech si vyžaduje obrovskú akciu. A takisto Ježiš povedal, kto je verný v malom, je verný v mnohom. Tak ako využívame naše hluché obdobia, keď nevidíme koniec. Kým sme keď sa nič nedeje. Filipenom 1.6 hovorí a poštol Pavel, som si istý, že ten, čo začalo vás dobre dielo, ho aj dokončí až do, do, do dňa Krista Ježiša. Viete, všetky tieto hluché obdobia, ktoré zažívali biblickí hrdinovia, aby ostali pochované históriou, keby nenastal ten zlom. Keby Boh nezasiahol. Isté. Boh mohol zasiahnuť hneď ale boli by na to pripravení, čo ich čakalo neskôr, čo ešte malo prísť. Nebolo to obdobie časom ich formovania? Nie ich príbeh o to silnejší, o čo dlhšie to čakanie a vernosť v tom čakaní bola? A jedného dňa padl na, na, na mládeži návrh, na aby sme spísali mená všetkých vdov zo zboru a každý si vybral jednu, ktorej sa bude snažiť pomôcť. A tak sa začalo moje priateľstvo s kristal. A nakoniec to bolo úplne naopak. Krystal bola moja najväčšia duchovná opora. A počas môjho života v USA, toto bolo vtedy, keď som bola v Amerike, ona a jej životný príbeh. Jej viera. Prvé manželstvo skončilo pretože, rozvodom, pretože jej manžel bol sukničkár, podvádzali ju. Druhé manželstvo zdalo sa so začiatku v poriadku, ale jej manžel nakoniec bol taký manipulatívny a tiež to nebolo OK. Dostala rakovinu, ona ho vlastne, a, sa od neho starala až do jeho smrti. A potom sa modlila, pretože stále túžila po láske, stále túžila po um, manželovi, ktorý takisto bude milovať Boha tak ako ona. 16 rokov bola vdovou a stále túžila. Stále túžila po spriaznenej duši. Nechápala, prečo jej Boh nedá. A až raz dostala zastľúbenie a, a zase len ďalšie roky čakala. Tak sme sa spoločne modlili za tu jej spraznelnú dušu, za to je manžela. A v roku 2019 som opäť navštívila USA, tento raz, um, to bolo Kentucky, lebo to bolo um, ASI konferencia. A tam som ho stretla, jej budúceho manžela. Dokonca skôr než ona. A bol to jej spolužiak zo strednej a oni boli pár mesiacov, si volali a Teraz na tom, z toho ASI mal namierené priamo tam za ňou. A ja, keď som bola v tej marke, tak som jej volala, že som tam a ona, ah, tak to sa musíš ísť pozrieť na ten, na ten stánok, tam je môj priateľ. Čože? Takže má priateľa. A o pár mesiacov na to sa naozaj vzali. A vtedy mal 76 rokov. Ako nádej, ako nádej by dávali Našim životom príbehy ľudí, kde všetko hneď vychádza. Kde sa nič nepokazí. A kde všetky modlitby sú hneď vypočuté. V okamžiku. Čo ak? Všetko, čo potrebujeme. Máme všetko, čo potrebujeme, ale nemáme skúsenosť. A skúsenosť nemôžeme urýchliť. Čo ak? Viac ako rýchly úspech Ti Boh chce dať príbeh. A predstavte si, ako tie príbehy raz budeme my rozprávať ľuďom okolo. A možno obyvateľom celého vesmíru. Príbehy o božej vernosti a láske, ktorá zasahovala do nášho života. Vtedy, keď sme to najviac potrebovali. Ako bude ľudstvo predstavovať príbeh vykúpenia, kde celé veky čakali na príchod Mesiáša. A keď sa čas naplnil, on skutočne prišiel. Príbehy o tom, čo sme robili, kým sme čakali. Nevieme, v akom úseku nášho života a nášho príbehu sa momentálne nachádzame. Ale môžeme si byť istí, že v konečnom dôsledku bude stať za to. A Boh bude skrze Neho oslávený. Takže, aký príbeh chceš rozprávať ty? Si verný v malom, v hluchom období života? A aby si mohol byť potom pripravený, keď príde ten zlom? Náš vykopiteľ prichádza. Nepocenujme vernosť prácu voci každodenného života. Nech nám Pán Boh pomáha žiť tak, aby raz ľudia v našom okolí nám mohli povedať, Tvoj Boh bude moim Bohom a tvoj ľud bude môjim ľudom. Amen.
1: Veľmi pekne ďakujem, chcem poďakovať nášmu Bohu za tieto úžasné, naplňujúce slova a myšlienky. Verím, že ťa pán Boh viedol, Dominika. A ja si želám za nás všetkých, aby naozaj sme boli, ja to bolo stručne, trpezliví, trpezliví počúvať nášho Boha, aby sme boli ochotní ho počúvať, aby sme v každej tej životnej situácii, ktorá prichádza do našich životov, aby sme mu naplno dôverovali, lebo on vie, kedy je ten správny čas a kedy je ten čas zasiahnuť. Aby sme aj my mali tie svoje vlastné príbehy, ktoré potom budú vplývať na tých našich blízkych okolo nás. Amen. Amen. Poprosím sestru Hrivkov, aby sa s nami pomodlila, ale ešte skôr ako sa pomodlí, tak zaspívame na slávu a chválu 5. číslo 234 a z vďačnosti postaneme.
0: Môj drahý Pane Ježišu, chcem sa Ti veľmi poďakovať inak za to, čo si pre nás urobila, čo pre nás robíš a za to, že Ty vieš, keď je ten správny čas. Pane, ďakujeme Ti za príbehy ľudí, o ktorých môžeme čítať, možno aj tých, ktorých môžeme poznať, ktorí boli verní v tom období čakania a využívali naplno čas tak prosím, aby sme takisto dokázali oceniť tie hluché obdobia a boli verní, boli verní v málom. Ja ti ďakujem, že ti môžeme dôverovať a že postupne ti budeme môcť dôverať viac a viac na základe skúseností, ktoré nám dávaš. Nech je tvoje meno vyvýšené v našich životoch. Veľmi potom túžime. Amen.